0: und ich sind heute, nachdem wir sieben Tage lang nichts gegessen haben, nur Saftfasten gemacht haben, also jeden Tag so sechs kleine, stark mit Wasser verdünnte Säfte, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte gegessen bzw. getrunken haben. heute unser erster Tag, wo wir wieder was gegessen haben. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, schon mal kurz erwähnt. Und ähm, ja, heute Mittag sind wir dann hier im Hamburger Schanzenviertel, losgegangen zu so einem, ja, so eine Art Dönerladen, so ein türkischen Restaurant, ähm, was ich noch aus meiner Zeit damals von Familionet, äh, wir hatten unser Office ja auch hier im Schanzenviertel ganz gut kenne und wo ich wusste, da gibt es richtig, richtig leckere äh, Linsensuppe. Und dann sind wir dahin, wollten einfach nur zwei Töpfchen Linsensuppe uns holen. Weil, ne? Am ersten Tag nach sieben Tagen nichts essen darf man natürlich noch nicht zu viel essen. Ähm, dann kann der Magen sich ganz schnell umdrehen und außerdem ist der Magen ja auch noch ziemlich zusammengezogen. Man hat gar nicht so viel Hunger, man ist schnell satt. Naja, dementsprechend haben wir es gedacht, okay, gehen wir da hin, holen uns zwei so kleine Töpfchen Linsensuppe. ist noch Corona, deshalb nur zum Mitnehmen. Und äh, wir mussten dann kurz draußen warten. Auf einmal kommen wir, kommt, der, kommt der Kollege da raus und sagt, hier ist eure Linsensuppe und drückt uns so eine riesengroße Tüte in die Hand. Ich gucke da rein und da sind irgendwie sechs so äh, ja, eingepackte Dinge drin. Ich denke so, hör mal, wir haben eigentlich nur zwei Linsensuppen bestellt. Aber ja, cool, haben die uns hier äh, wieder ganz viel Goodies on top dazugegeben. Ne? Also dann zu Hause das Ganze ausgepackt. Es war richtig schön leckeres äh, türkisches Brot dabei. Es war noch so eine richtige... Ähm, Salat- und Gemüseauswahl dabei, die man dann noch mh, in die Suppe reinmachen kann mit Zitronen und ähm, hier Rucola und Chilis und so weiter und so fort. Ähm, es war eben die Suppe natürlich dabei und es war sogar noch Nachtisch dabei, also diese süßen türkischen Bällchen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heißen. Und alles in allem äh, wieder ein klarer Fall von massiv überperformt und massiv unsere Erwartungen übertroffen. Also ähm, natürlich einerseits jetzt gerade in der Situation hier für uns nicht so gut, weil wir dürfen halt jetzt noch nicht so viel essen, aber grundsätzlich natürlich wieder richtig, richtig krass. So, und das ist natürlich auch was, was gerade viele so von, von diesen südländischen äh, hier türkischen Läden, Dönerläden etc., das haben die ja oft drauf, ne? Also einfach... Immer so ein kleines bisschen über zu performen und noch ein Goodie dazu. Man kriegt dann da auch, wenn man da wartet, auf, auf sein Essen, kriegt man noch einen Tee und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich alles das Thema der Customer Experience. Also natürlich, ich meine, ihr seht es jetzt allein schon daran, dass ich euch das hier erzähle, äh, fällt das auf. Und natürlich fällt uns als, als Kunden das auf. Wir sind total happy darüber. Wir freuen uns. Erwartungen werden übertroffen. Es gibt für einen Menschen nichts Schlimmeres als enttäuschte Erwartungen und es gibt natürlich nichts Schöneres ähm, als übertroffene Erwartungen und dadurch entsteht Freude und äh, wir empfehlen natürlich weiter, äh, wir, wir empfehlen solche Anbieter natürlich gerne weiter und ähm, das kennt ihr selber, das brauche ich euch alles nicht zu erzählen, also Customer Experience, wie könnt ihr immer noch einen kleinen, äh, eine kleine Schippe oben drauflegen, um eure Kunden äh, zu delighten, würde der, würde der Ami sagen. Ja, und im Marketing ist das ja auch genau das Konzept des sogenannten Flywheels. Also Flywheel, ähm, das ist ja, ja gerade so in den letzten Jahren ähm, ein immer hipperes Thema geworden. Ähm, viele reden schon von der Marketing-Flywheel-Revolution. Viele sagen, der, der Funnel, das Funnel-Modell ist tot und ähm, wir gewinnen neuen, neue Kunden nicht mehr über einen Funnel, den wir bauen, sondern wir machen das über unser Flywheel. Ja, was ist da jetzt eigentlich genau der Unterschied? Also der, der Funnel, das klassische Modell, ne? viele von euch kennen wahrscheinlich den AIDA-Funnel, AIDA, also Awareness, Interest, Desire, Action, wir ähm, schauen irgendwo über irgendwelche Kanäle, über die wir sozusagen Awareness, Aufmerksamkeit für unser Produkt, für unser Service, für unsere Firma generieren, in der potenziellen Zielgruppe. Dann nach unten hin wird der Funnel immer enger, also der Trichter immer enger. Ein paar von den Leuten, ähm, bei denen wir für Awareness gesorgt haben, bei denen ähm, wecken wir dann echtes Interesse. Und bei wiederum ein paar davon, da wecken wir das Desire, das Verlangen, unser Produkt zu kaufen. Und dann... Äh, am Ende die Action, da werden sie dann wirklich zu Kunden von uns und kaufen unser Produkt. So, und damit ist die Kundenreise zu Ende. Das heißt, wir haben dann äh, Kunden gewonnen. Und ähm, der, das Funnel-Modell endet an dieser Stelle. Und jetzt sagt das Flywheel, mh, dass wir gerade jetzt an dieser Stelle, nämlich mit unseren bestehenden Kunden, dafür sorgen müssen, dass neue Kunden angezogen werden. Also, dass wir unsere Bestandskunden so happy machen, die Erwartungen so stark übertreffen, dass sie uns am Ende weiterempfehlen und zu Promotern von uns werden und darüber wiederum Fremde zu Kunden werden lassen für uns. Also, dass wir praktisch unsere bestehenden Kunden so happy machen, solch eine gute Customer Experience liefern, sodass dadurch wieder neue Kunden angezogen werden. Das ist ja auch das, was, was Amazon auszeichnet. Also Jeff Bezos, der hat das ja im Prinzip zur Firmenreligion gemacht. Da ist ja auch das, das ganz, ganz große Ziel, die kundenfreundlichste Firma der Welt zu sein. Also wirklich die Customer Experience im Fokus, alle Kunden so happy zu machen, dass sie eigentlich gar nicht mehr anders können, als jedes Mal wieder erstens bei Amazon zu kaufen, zweitens dann aber auch neue Kunden ähm, ranzuholen ne? und ähm, damit nicht nur neue Kunden ranzuholen, sondern auch das Plattformmodell zu füllen nämlich andere Anbieter auf die Plattform zu holen, so dass es da sich wirklich dieses, dieses in diesem Flywheel-Modell ist das eben dann dieser ja dieses Flywheel, also auf Deutsch würde man es so, ein ja, wie ist das, ist das eigentlich, so ein, nicht so ein Zahnrad, sondern so ein, ähm, ja, so ein Rad unter einer Kutsche, glaube ich, ähm, wo was halt dann einfach immer, wenn es einmal ins Rollen kommt, es fängt langsam an zu rollen, aber dann wird es immer schneller, immer schneller, immer schneller und es ist praktisch ein sich selbst erfüllendes System. Je happier die Kunden sind, desto häufiger kaufen sie, desto äh, mehr neue Kunden holen sie ran. Die werden dann auch wieder happy und so weiter und so fort. So, und jetzt gibt es halt viele im Marketing, die sagen, der Funnel ist tot, das Flywheel, das ist das Marketing der Zukunft. Insbesondere deshalb, weil ähm, natürlich auch die Customer Attraction, die Neukundengewinnung über das klassische Funnel-Modell zum Beispiel mit bezahlter Werbung in Social Media etc. einfach immer teurer wird und man sich deshalb gar nicht leisten kann, immer nur Neukundenakquise äh, zu betreiben, mh, sondern vor allen Dingen auch auf seine bestehenden Kunden setzen sollte, hier engagen sollte, die leiten sollte und damit dann wieder neue Kunden attracten sollte, sowieso heißt das dann offiziell in dem, äh, dem, äh, dem Flywheel-Modell, was auch von HubSpot nochmal ziemlich bekannt gemacht wurde. Und ähm, sie sagen dann eben, der Funnel ist tot und jetzt lebe das Flywheel. Und ich persönlich glaube nicht, dass das Funnel-Modell tot ist. Ähm, ich glaube, das Funnel-Modell ist weiterhin ein grandioses Modell, ähm, um auch allein schon für sich selbst sich im Klaren darüber zu sein, wie Neukunden gewonnen werden ähm, über alle Schritte hinweg, also womit, womit ähm, generiere ich überhaupt Awareness, womit erreiche ich meine potenzielle Zielgruppe, dann wie wie versorge ich sie zum Beispiel mit Informationen über mein Produkt, über mein Unternehmen, auch zum Beispiel durch gutes Content-Marketing, nicht nur durch bezahltes Marketing. Ähm, wie wecke ich das Interesse und danach das Verlangen in ihnen? Wie komme ich zum Kaufabschluss? Also ich finde das weiterhin super, super, super wichtig, das Funnel-Modell. Natürlich gleichzeitig dann die Bestandskunden oder die Kunden, die gekauft haben, nicht einfach nur abzuhaken und zu sagen, okay, danke, du hast gekauft, ciao, jetzt hörst du nie wieder was von mir. Natürlich ist es dann gleichzeitig wichtig, die Bestandskunden ähm, ebenfalls zu begeistern und ihre Erwartungen zu übertreffen und sie dazu zu bringen, neue Kunden wiederum zu, äh, anzuziehen für mein Unternehmen. Natürlich, das ist die aller, aller, aller leichteste und auch günstigste Methode der Neukundengewinnung. Einfach die bestehenden Kunden dazu ähm, animieren, motivieren und intrinsisch natürlich auch vor allen Dingen motivieren. Ähm, weitere Kunden für mich zu werben. Und ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Also wenn man es so sieht, ist eigentlich meiner Meinung nach das Flywheel einfach nur ähm, die Stufe 2 bzw. der Schritt 2 ähm, nach Schritt 1, nämlich dem Funnel. Also ähm, man kann ja auch eigentlich gar nicht das Flywheel ins Rollen bringen, wenn man noch keine Kunden hat. Das heißt, um überhaupt erstmal die ersten Kunden zu gewinnen, die man begeistern kann, muss man ja erstmal ein Funnel aufsetzen. Das heißt, Stufe 1, Schritt 1 der Funnel und dann mit den Bestandskunden, damit setze ich dann das Flywheel in Gang und dementsprechend ergänzen meiner Meinung nach diese beiden Dinge sich perfekt und äh, schließen sich überhaupt nicht aus, also diese Aussage, die man oft im Marketing oder von, von, von Marketing-Experten hört, liest, sieht, im Internet oder auf Konferenzen von wegen, der Funnel ist tot und es äh, lebe die Flywheel-Revolution, äh, das kann ich so nicht unterschreiben, sondern ich glaube, es ist ähm, beides relevant, beides baut au aufeinander auf und wir eben, die wir Produkte bauen, äh, müssen uns über beides sehr, sehr, sehr bewusst sein und auch beides nutzen. Also wir haben damals bei Familionet auch, ne, wir haben gemerkt, dass die, äh, die wichtigsten Neukunden beziehungsweise auch die treuesten und die besten und die, die auch am ein einfachsten und am günstigsten natürlich für uns zu gewinnen waren, das waren die, die von anderen Usern ähm, geworben wurden und äh, in die App geholt wurden. Perfekt, natürlich haben wir dann auch dafür gesorgt, äh, unsere Bestandskunden super happy zu machen und äh, sie dazu motiviert, das Produkt weiterzuempfehlen. Und gleichzeitig äh, gilt natürlich trotzdem weiterhin der Funnel. Also, das wollte ich euch einmal kurz mit auf den Weg geben, nachdem ich mich heute Morgen bzw. heute Mittag beim Türken mitten im Flywheel gesehen habe, als äh, wir einfach nur eine Linsensuppe essen wollten und auf einmal einen riesen Sack voll leckerem Essen bekommen habe. Du, kleiner Hinweis noch, ich selbst sammle ja für mich alle Hacks und Tricks und Ideen und praxiserprobten Strategien und so weiter und so fort rund ums Aufbauen meines Online-Businesses in meinem Macher-Kit. Also es ist wirklich auch meine eigene Sammlung, wo ich alles immer für mich sammle, was ich so selbst äh, irgendwo gelernt oder gesehen, ausprobiert habe und für gut befunden habe. Oder was mir auch andere Online-Unternehmer erzählt haben, was sehr gut funktioniert. Ähm... Und ich habe das freigeschaltet. Also du kannst da einfach reinkommen und das auch nutzen, um für dich selbst alles zu lernen, um dein eigenes Baby noch schneller und besser auf die Straße zu bringen. Und in diesem Macher-Kit, das erweitere ich ja auch jede Woche. Also jede Woche kommen da neue, neue Ideen, Tricks, Hacks dazu, die du sofort umsetzen kannst. Das sind einfach direkte Abkürzungen, knackige Praxisstrategien, um mit deinem eigenen Business erfolgreich durchzustarten, damit wir dann eben nur noch das machen, was funktioniert und uns die Fehler sparen, die andere schon für uns gemacht haben. Äh, und äh, ja, da kannst du komplett kostenfrei, kannst du sozusagen in dieses Macher-Kit mit reinkommen. Und äh, das wird, wie gesagt, wöchentlich von mir Erweitert. Da geht es dann um die vier großen Themen Ideenfindung, also überhaupt erstmal sich für ein Produkt entscheiden, dann natürlich die Produktentwicklung, also das Baby zum Leben erwecken, Marketing und Verkauf natürlich, also Menschen für dein Produkt gewinnen und auch die Leistungserbringung, also deine Kunden glücklich machen, wo wir hier gerade über das Flywheel gesprochen haben. Du kannst einfach mal gehen auf michaelasshauer.com. Und ja, da kannst du dich dann einfach eintragen, dann kriegst du sofort von mir den Link zum Macher-Kit äh, gratis geschickt, äh, michaelassauer.com und ähm, ja, ich freue mich, dich dann im Macher-Kit zu sehen und den Link findest du auch hier in den Shownotes von dieser Folge, kannst du einfach in deinem Podcast-Player draufklicken, landest du direkt ähm, bei michaelassauer.com und kannst da deinen Zugang zum Macher-Kit dir gratis holen.